Era um domingo, o tempo fechado de chuva, e chovia dentro do ônibus. A água do ar-condicionado gotejava sobre a cadeira, e eu sentado ao lado torcia para os pingos ficarem por aí. Coincidência, agora que eu gravo esse podcast, sexta-feira, agora 11 horas e 5 minutos, também está chovendo, no caso. E no, no ônibus, um garoto de 9 ou 10 anos, que estava com a avó, insistia em ficar pendurado no suporte da cadeira de roda. Só que não havia cadeirante. A avó insistia para ele sentar em alguma poltrona vazia, mas ele não queria, parecia que não se encaixava no, no normal. Tempo depois surgiu uma cadeira ao lado da vovó e ele por lá ficou calado olhando pela janela. Eu lembrei da minha infância. Eu sou Carlinhos Alves, essa cidade é Fortaleza, esse podcast hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Eu ia falar uma situação que eu vejo, mas pensei melhor e não, vou falar. Mas tem uma outra que vejo sempre. Isso aconteceu com a maioria dos meus amigos e pessoas que eu conheço, 95%, e comigo pode estar acontecendo e eu nem sei. Olho para as pessoas e eram bem magras. Elas eram bem, bem abaixo do peso, na verdade, né? Elas eram mais bonitas e os anos passaram. E os fast foods da vida, a gula, a alimentação desregrada, deixou essas pessoas parecendo um elefante. Hã? Falando mal dos obesos? Não, não. Jamais. Isso é gordofobia, e quem foi acusado disso foi o meu chapa podcast, Arthur Petri. Eu acho que gente tem a doença da obesidade mórbida, ou aquela que o Ronaldo Fenômeno teve, que parou de jogar e no caso inchou. Aí talvez seja diferente. Aqui estou falando dos, mais, dos maus, hábitos, maus hábitos alimentares, que nos levam a ficar feios, gordos por falta de educação alimentar. Aí você diz, que se exploda, eu quero é comer. Claro, eu também adoro comer, mas tudo tem limite. E eu nem ainda sei qual é o meu. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Sobre a sede sexual, as manifestações de Hollywood, de um lado, contra os assediadores, e de outro, com, com Catherine Deneuve achando exagerada as mulheres atrizes assediadas, vou resumir minha opinião. Assédio tem a ver com tentar ter relação sexual com alguém usando seu poder, em troca de algo, no caso, né? Eu sou, no caso, porque digo isso. Não são todas as mulheres, mas existem aquelas bem jovens que estão com um velhinho por interesse no que ele tem. Vamos deixar de hipocrisia. É a verdade. Hashtag não me siga e eu mudo de opinião. Até porque vivemos o capitalismo e a grande massa não detém o um poder econômico, infelizmente. Vê-se os conselhos de algumas mulheres de dizendo a outras porque você está com esse cara que não tem dinheiro, assalariado, não vai ter te dar futuro. Lembrando, nem todo mundo é assim. A maioria hoje, hoje das mulheres querem ajudar os homens financeiramente ou, se não podem, cuidam da família. 
não como disse o Tembe, recatada e do lar, não, mas as mulheres são livres para escolher seus caminhos, seja ficar com o um homem mais rico ou com um pobre sonhador, não importa, foi só uma reflexão. E a Catherine Deneuve, que falou sobre as mulheres que são assediadas em Hollywood, que estavam exagerando, ela se retratou e pediu desculpa também, né, depois, porque as mulheres que são assediadas em Hollywood, elas estavam querendo crescer na, na profissão como atrizes, e os diretores, produtores, alguns, se aproveitaram do cargo para poder é, assediá-las, no caso, forçá-las a algo, em troca de um papel, de alguma situação, né? Hoje me peguei pensando nesse julgamento do Lula, o famoso Laufo. Vi num, num negócio essa questão, num pequeno documentário, mostrando como líderes mundiais foram perseguidos pelo mundo, como Nelson Mandela. Se criam exceções dentro da lei, com o apoio da mídia, para coordenar, condenar ou execrar publicamente o um inimigo político. No caso, o Sérgio Moro, filho do fundador do PSTB no Maringá, usaria o Lawful para condenar Lula. Eu vi uma informação que uma juíza de Brasília determinou que o triplex do Guarujá seria penhorado como dívida da OAS. Ou seja, o triplex não é do Lula. Então, essa condenação se baseia em que o que Lula foi visitar o imóvel e se fizeram reformas neles para o ex-presidente? Então, outra pergunta. Visitar um imóvel é crime? Cadê o documento provando que o Lula adquiriu o imóvel? E mais, se foi em São Paulo e não tem a ver com a Petrobras, o juiz natural não seria de São Paulo e não do Paraná? Não me siga! Eu mudo de opinião. Me peguei pensando, por isso, esse podcast, porque eu penso e ele tem edição toda sexta. Só se eu passar a semana sem assunto, ele não vai ao ar. Eu estava pensando, fidelidade? Existe fidelidade, se você é sincero com seu companheiro ou companheira. Às vezes, para o homem, fidelidade é não ter relação com outra pessoa. Para a mulher já é não se sentir emocionalmente atraída por outro homem, que não seja o seu. Eu estou conjecturando, mas pode ser que eu esteja é, enganado, mas homens e mulheres se olham constantemente durante os dias, principalmente os homens que olham as mulheres e admiram a beleza delas sem necessariamente querer algo a mais. Já as mulheres, quando querem, permitem conversa com colegas de trabalho, faculdade, sem dar espaço para outras intenções que no fim basta uma mulher dar um espaço e os homens na maioria já pensam em outra intenção. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. A venda é motivação, insistência, convencimento. Pelo menos tem sido assim para mim nesses anos como vendedor de passeios turísticos. Claro, primeira motivação antes de tudo, essa empolgação interior serve como um imã, no caso, parece que nesses dias eu esqueci as lições da venda, repetindo, primeiro motivação, segundo insistência, terceiro paciência, 
O resto, como simpatia, carisma, seria um complemento. Você tem esses três, principalmente o primeiro, está com 90% do caminho andado para ter o primeiro sempre em dia, deve-se praticar sempre o segundo e o terceiro. Isso falo por experiência própria de quatro anos e meio de vendas. Não enriqueci, mas sobrevivi. Esses dias perdi um pouco é, disso, foi a dinâmica da vida, já até citado em outras edições deste podcast. Falta de um lazer, de uma folga, como antes eu tinha. Vou ter que me programar para pelo menos a cada 15 dias folgar e passear. Aí vivi, aí no caso, vira uma turbina na volta de motivação para alcançar novos voos. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Lembrando que ontem eu folguei, é, na quinta foi bom, deu para relaxar a mente. Voltei hoje um pouco é, perdido, não consegui ainda pegar aquela motivação da volta, mas sempre assim, quando volta da folga, tem que realmente recarregar as turbinas para poder pegar o ritmo. Eu percebo claramente neste momento que para conquistar algo na vida, devemos ficar focar nas metas. Muitas vezes parece uma coisa sem sentido, mas se focarmos, alcançaremos, principalmente neste ramo de venda. E a fé... Hoje meu cunhado Marquinhos me contou uma história dele quando estava oito meses desempregado e ouvi um chamado de um homem de Deus. Ele afirmou ao homem que tinha perdido a fé, mas o homem chamou ele por sua própria fé e no outro dia meu cunhado estava empregado e três anos e meio depois continua no emprego pela fé. Hoje eu estava pensando, uma palavra me veio à mente, autocontrole. Parece bobagem, mas me vejo nessa situação, no caso, tendo que me manter controlado em várias situações para não cometer erros sem necessidade. Parece besteira, mas eu sempre atinjo meus melhores objetivos quando me organizei mentalmente e busquei uma meta e me esforcei para isso. E no fim sempre deu certo. Tem planos que demoram, mas pela complexidade mas outros bastam ajuntar as, ajustar as velas que o barco segue o caminho. Certo, no caso, hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Outro assunto veio na minha mente. No caso aí, o Kiyosaki falou no livro Pai Rico, Pai Pobre, que o trabalho não enriquece, e sim o planejamento. No caso, concordo em parte, se o dinheiro que ganho, Todo, todos os meses serve para pagar contas e, no caso, para pagar conta o dinheiro serve. Comer, eu estava sobrevivendo e com o dinheiro do trabalho posso comprar o um microfone para melhorar o áudio do podcast, posso comprar bilhetes de, de loteria e se ganhar ficar rico. Aí sim, entra o Gustavo Sebarzi, consultor financeiro que ajuda a gerir os gastos, mas primeiro temos que ter grana para poder gerir. Ou seja, resumindo, o Kiyosaki fala que o dinheiro não é, não é o dinheiro que a gente consegue enriquecer, mas sim com o planejamento com que a gente faz com esse dinheiro. Mas para que a gente possa planejar esse dinheiro e seguir os planos aí do Gustavo Sebasi, a gente tem que ter dinheiro e para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Né? Eu refleti também esses dias alta estação, 
para que tem a ver com o período de férias em Fortaleza. Muitos turistas, muitas possibilidades de ganhar muito dinheiro. Mas os dias passaram e onde foi o dinheiro? Eu pensei, a autoestação pode ser também um estado de espírito, ou seja, motivação interior, que nos leva a acreditar em cada abordagem ao turista. E a vibração positiva é um imã que atrai as pessoas e esses dias minhas vendas melhoraram, apesar de ter passado por, por críticas e explosões durante esse período. Então, venda é motivação. Não importa se tem ou não turista, se tem ou não pessoas interessadas, se você estiver motivado, você vai encontrar possibilidades. Pelo menos eu vejo isso nesse ramo de vendas. Então, mesmo que você não esteja num dia bom, é bom sempre quando começar o trabalho ter pensamentos positivos e pensar que vai conquistar, né? Eu penso assim em relação às vendas. Esse é o podcast Não Me Siga. E lembrando que essa é a sexta edição do nosso podcast de toda sexta-feira.